0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Jane Ochoa iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar sobre los murciélagos, una especie bastante estigmatizada con el tiempo y ahora más que nunca con todo este tema del COVID-19 y la posibilidad de que por ellos haya pasado a los humanos. Lo que queremos en este podcast es que usted conozca un poco más en torno a estos animales, así que romperemos algunos mitos y, obvio, hablaremos de su relación con el COVID-19. Empecemos por lo básico, ¿qué debemos saber de estos animales? Rodrigo Medellín, biólogo, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en mamíferos y murciélagos. Primero,
1: yo creo que es importante que los colombianos estén orgullosos del hecho de que Colombia es el primer país del mundo en el número de especies de murciélagos. Ustedes tienen más de 210 especies de murciélagos hoy por hoy en Colombia. Y eso lo sabemos gracias a que ustedes en Colombia tienen un gran número de grandes expertos, grandes especialistas que han dedicado su vida entera a estudiar murciélagos. Esto es nunca visto. Entonces, de las 1,400 especies que existen en el mundo, Colombia tiene más del 15%. Tú imagínate, no son enviados del mal, no son los este, enviados del diablo. No nos van a pasar enfermedades. Al contrario, todos los días tenemos una conexión que nos da beneficios y servicios en nuestra vida diaria. Su vida está tocada por los murciélagos. Si hoy alguien tiene una camisa de algodón, ya están conectados. Porque los murciélagos son los controladores de plagas más importantes del algodón. En la noche te vas a comer unas arepas, pues ¿qué crees? El maíz también es protegido por los murciélagos y nosotros hemos dedicado muchos años a demostrar lo importantes que son los murciélagos como los controladores de plagas del maíz. Y en la misma situación estamos con el frijol, con el arroz, con el chile, con el picante, con el ají y muchas otras cosechas más.
0: Algo me dice que con este post hasta aplica aquel dicho que dice, a la cama no te irás sin aprender algo más. Así que sigamos en este proceso, porque su rol no se queda solo en el tema de control de plagas, ellos también tienen una función muy importante en el ecosistema. Hay
1: muchos murciélagos que comen insectos, pero hay muchos otros que comen fruta y hay otros que comen néctar y polen de las flores, hay otros que comen peces y así. Podemos visualizar el rol que juegan los murciélagos en los diferentes ecosistemas como uno, se alimentan de fruta y que dispersan las semillas de esas frutas, sobre todo en los bosques tropicales. Seguramente que ustedes en Colombia, si ahorita se van al mercado, van a encontrar una gran diversidad de frutas que hoy tenemos gracias a que los murciélagos han estado dispersando las semillas de esas frutas. Otra parte es que, no sé si en Colombia ustedes tengan programas de reforestación. Pues nosotros también tenemos programas de reforestación. ¿Y qué crees, Alejandra? No necesitamos esos programas de reforestación. Los murciélagos lo hacen por nosotros. Nosotros hemos demostrado que los murciélagos dispersan entre dos y cinco semillas por metro cuadrado por noche. Por metro cuadrado por noche, nada más échale cuenta. Entonces, si los dejáramos hacer su trabajo, resolveríamos los problemas de la deforestación en 10 años, en 15 años. Ya los murciélagos estarían poniendo los los arbolitos que deben crecer allí. Y la polinización. Hay muchas plantas que son ecológica o económicamente muy importantes y que dependen de los murciélagos para su polinización. Ahora, ¿qué diría yo como mexicano este, de respecto a los murciélagos si el tequila se lo debemos a los murciélagos porque ellos polinizan los agaves de los que proviene el tequila? Imagínate nada más esos papeles que juegan los murciélagos en los
0: ecosistemas. Son importantísimos. Pero muchos de estos procesos y funciones importantes que tienen se pierden en algunos mitos que siempre han existido y también en su apariencia que a veces puede llegar a asustar a algunas personas. Pero, de estos mitos, centrémonos en el COVID-19 y en la relación que tiene con los murciélagos.
1: Que si vuela un murciélago junto a ti, estás expuesto al virus que si vives junto a murciélagos estás expuesto al virus, que si te metes una cueva estás expuesto al virus y todo eso es completamente falso. Veamos un poco de la información que tenemos acerca del virus SARS-CoV-2, el que causa la COVID-19. El SARS-CoV-2 está emparentado, es decir, comparte El 96% de su material genético con los virus de los... Este virus de los murciélagos es que este virus de los murciélagos y este virus del SARS-CoV-2 que causa la COVID comparten un ancestro en el pasado. Pero eso no quiere decir que venga de allí. Y eso tampoco quiere decir que el virus que cargan los murciélagos, que solamente infecta a los murciélagos, nos puede afectar a nosotros porque... Además de que no es el mismo y que no vienen de allí, los coronavirus son una familia de virus que tiene una coronita como de espinitas, ¿no? Que ya todo el mundo la conoce. Sí. Esas espinitas se llaman la proteína S. Y esa proteína S es la llave para abrir la cerradura de la membrana celular de los animales a los que el virus quiere infectar. Pero el virus de los murciélagos Tiene la llave incorrecta Para la membrana celular De los seres humanos Entonces ni aunque Algún científico loco Tomara ese virus de los murciélagos Y nos lo pusiera a nosotros No nos podría infectar Porque se equivocó de llave No tiene la llave correcta Entonces no hay forma No
0: hay manera
1: En que ese eh, Ese virus infecte a un ser humano.
0: No hay forma. Pero de seguro también ha escuchado que ahorita los murciélagos parecen ser la salvación para entender cómo podemos solucionar definitivamente este tema del COVID-19. Pero ¿por qué? ¿Por qué ellos?
1: Los murciélagos tienen esta maravilla que es un sistema inmune muy poderoso, mucho más poderoso que el de los seres humanos. Ellos tienen muchos virus. También se ha dicho, ojo, ...que los murciélagos tienen más virus... ...que cualquier otro grupo de vertebrados... ...y eso no es cierto... ...pero los murciélagos... ...no se enferman... ...es muy difícil encontrar un murciélago... ...con síntomas de alguna enfermedad... ...de cualquier enfermedad... ...y eso es... ...porque ellos han desarrollado un sistema inmune... ...que apenas está en proceso de entenderse bien... ...para detener los síntomas detener esos patógenos y eliminarlos de su sistema. Por ejemplo, cuando los murciélagos salen a volar, como sus alas son desnudas, pero están vivas, no como los, a las aves que tienen plumas, pero las plumas están muertas, las alas están vivas los exponen a una pérdida de temperatura muy importante cuando están volando. Eso hace que, el sistema propio, el mecanismo del metabolismo del murciélago se incremente y sube su temperatura hasta 40 grados centígrados. Sube para poder seguir volando y mantener sus alas vivas. Y como sube a 40 grados centígrados la temperatura, se mueren muchísimos de los patógenos. Nada más por esa razón. Tú sabes que cuando nos da fiebre, esa es una defensa del cuerpo para matar patógenos. Hoy por hoy hay muchos grupos de académicos muy, muy responsables que están estudiando cómo podemos replicar el sistema inmune de los murciélagos para ponerlo en nuestro sistema inmune y hacernos ahora sí que los hombres murciélagos.
0: Saliendo del coronavirus y entrando a temas en donde siempre han estado asociados, nos encontramos con los cultivos de fruta. Seguramente si usted tiene uno de estos cultivos, pues tal vez no les tenga mucho cariño porque ha de creer que ellos dañan parte de su trabajo.
1: Seguramente que a los cultivos a los que se están refiriendo son cultivos de frutas. No hay otro cultivo que pudiera ser dañado por los mochilas. Pero también lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Los murciélagos se comen solamente las frutas que ya están maduras en la mata, en el árbol, que ya están maduros. Los que están sazones, los que están verdes, no los tocan porque no son comestibles. Y al agricultor la fruta madura en el árbol no le sirve de nada porque va a llegar podrida al mercado. Tienen que dejar que llegue un momento que en México le decimos sazón, que ya está tornando el color, que ya está empezando que ya puedes tú cosecharlo y entonces va a madurar, ¿ok? Esos no se los comen los murciélagos. Entonces, lo que están haciendo los murciélagos en todas esas huertas, de mango, me imagino que es, o de zapote, o veto a saber de qué frutas son, es eliminar la posibilidad de que ese cultivo se infecte de moscas de la fruta, de otros insectos que puedan afectar realmente la la cosecha.
0: Por otro lado, quienes tienen ganado también se preocupan por sus animales y la posibilidad de que los muerda un murciélago y así pueda llegar a transmitirles alguna enfermedad.
1: Hay tres especies de murciélagos que se alimentan de sangre, tres de las más de 1.400. Esas tres especies de murciélagos que se alimentan de sangre solamente viven en el trópico de América, desde el norte de México hasta el norte de la Argentina. De esas tres, dos son rarísimas, muy, muy escasas en todos lados y solo una realmente puede causarnos problemas de morder al ganado, etc. No es que los murciélagos esos causen problemas así, porque hay un virus, otro virus diferente que se llama el virus de la rabia, ...que lo puede transmitir cualquier mamífero silvestre o no silvestre. Hay muchos casos en donde eh, un zorrillo, por ejemplo, o un mapache o un zorro... ...puede adquirir la rabia y convertirse en un enfermo rabioso, en un enfermo furioso... ...que lo que hace es eh, morder a quien se deje y ahí nos los puede pasar... Hoy por hoy sabemos que más del 99% de los los casos de rabia en humanos son causados por perritos o gatitos que no han sido vacunados. Y el 1% que permanece puede ser causado por esos zorros, por esos zorrillos, por esos mapaches, por esos gatos silvestres y en alguna ocasión por allá algún murciélago, no necesariamente el murciélago vampiro.
0: Así llegamos al final de este podcast sobre los murciélagos y su importancia en el mundo y en el ecosistema. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este nuevo episodio, estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral Chévere Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama Podcast. Le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTBC Play, o si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en radiónica.robs, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.